0: Bienvenue dans les Libres, l'émission de l'association Picassoft qui s'est donné pour mission d'héberger des services libres et respectueux de la vie privée, de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique et à une approche libre, éthique et inclusive des technologies numériques. Aujourd'hui, on va parler de contribution aux logiciels libres et aux libres de façon générale. Et pour ça, je suis avec Romain et Tobias de Picassoft. Salut à vous
1: Salut Audrey Salut Audrey
0: euh, alors, euh, on va voir aujourd'hui en quoi eh bien, la contribution est euh, au cœur du livre, et puis euh, on va essayer de, de vous montrer ensemble comment chacun peut y trouver sa place en fonction de ce qu'il ou elle aime faire, euh, et puis euh, vous allez voir, euh, comme on dit pour le logiciel libre, eh bien, ça ne concerne pas que du code. Alors, euh, en tout premier, euh, bah, pour vous, ça, ça veut dire quoi La contribution, on peut démarrer par là, euh, euh, quelle définition on pourrait donner de la contribution en général
2: la, contribu la contribution, la définition assez générale qu'on peut donner déjà, c'est euh, ajouter sa pierre à l'édifice. donc Autrement dit, c'est participer à une œuvre, une œuvre commune. Et euh, dans le logiciel libre, euh, la contribution, en fait, c'est la 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 contre contrepartie à l'utilisation de ce logiciel libre. Parce que là où un logiciel privateur, en fait, va demander une contrepartie euh, qui peut être financière, euh, la vente de nos données ou euh, nous montrer des publicités, euh, parfois tout en même temps, euh, le logiciel libre, il va vivre en fait par sa communauté et la contribution de chacun des utilisateurs euh, au logiciel libre. Et euh, en général, quand on pense à la contribution pour un logiciel libre, euh, ou pour un logiciel en général, on va immédiatement penser à en fait, celui qui va coder, celui qui va euh, rentrer des lignes de code, ou parler en quelque sorte à, à l'ordinateur afin d'avoir un logiciel qui va fonctionner. Mais en réalité, euh, derrière le logiciel, il y a en fait plein de monde et plein de corps de métier. Et en fait, c'est euh, toute une communauté qui est derrière et il faut euh, établir, par exemple, euh, des chartes graphiques, dessiner des logos, euh, créer des sons, mais aussi euh, soutenir financièrement, euh, donner de son temps. Et du coup, il y a plein de manières de, de contribuer à un logiciel libre.
0: D'accord, ok, ok. Et euh, euh, alors après, au-delà de, euh, de l'utilité même, on peut dire qu'on peut couvrir un certain plaisir à contribuer et puis que c'est très utile aussi pour soi. Euh, alors, pour vous... Pourquoi contribuer que, Quels sont les, les arguments pour euh, donner envie de le faire Et puis, finalement, euh, quand vous avez pu euh, être amené à, à contribuer, qu'est-ce euh, qu que ça vous a apporté
1: bah, Effectivement, pourquoi contribuer J'ai envie de dire, dans un premier temps, effectivement, pour le plaisir. Et euh, ce plaisir, il est, il est très varié et diversifié. C'est le plaisir d'avoir, bah, finalement, euh, de savoir qu'on a pu partager une partie de nos connaissances avec d'autres personnes. C'est le plaisir d'avoir un logiciel qui est plus adapté à ses besoins. Par exemple, quand je vais contribuer à OpenStreetMap, et ben je vais cartographier la carte qui, est, qui se trouve directement autour de chez moi. Et si bien que dans les fois suivantes, je vais être en mesure d'avoir une carte plus précise. Si euh, je vais pouvoir cartographier mon adresse exacte et comme ça, je pourrais dire aux gens, ben « Voilà, tu cherches sur OpenStreetMap et tu trouveras forcément mon adresse ». Ça peut être le plaisir de, de faire partie d'une communauté et de participer ensemble à construire quelque chose de plus grand et de, et de nouer des liens. Par exemple, donc là, on a déjà parlé dans une précédente émission de la monnaie libre, mais on contribue tous ensemble à, à essayer de créer un, presque un modèle de société et quelque chose. Mais en tout cas, ça, ça, ça nous permet de découvrir des, des nouvelles personnes et de, de créer des liens, des, liens, des liens comme ça. Et euh, c'est bien sûr une manière de soutenir bah, notre vision des choses, de dire qu'on euh, peut, on peut avoir euh, que les logiciels libres sont des communs et que du coup on a, on a plaisir à y contribuer pour qu'ils soient toujours plus, euh, plus fournis, plus divers et plus performants.
0: Oui, absolument, c'est ça. C'est-à-dire que d'une part, on soutient un modèle de, de société plus globalement et puis en plus, ça permet, comme tu le dis, hein, de, se, de se réapproprier justement ces logiciels, ces services. Euh, en, en participant à, à leur évolution. Euh, alors, euh, on peut se demander donc, euh, eh bien, concrètement comment, euh, comment commencer à contribuer. Alors, euh, on, va, on va essayer de vous faire une, une petite liste sympa pour que, pour que vous puissiez euh, piocher dans, dans ce qui peut vous plaire le plus pour commencer. Mais la toute première contribution, on pourrait dire que ça pourrait être d'abord de dire non à un logiciel créateur, c'est-à-dire de commencer par... Euh, changer ses propres habitudes, euh, donc commencer par euh, quelques refus occasionnels, dire « Eh bien non, cette fois-ci, je n'ai pas envie d'utiliser telle application propriétaire. viens euh, avec moi, on tente plutôt cette euh, alternative libre. Euh, » Et ainsi, commencer par des refus occasionnels et petit à petit refuser systématiquement d'utiliser des logiciels privateurs. Alors cette idée-là, euh, elle est bien, bien expliquée, bien exposée dans un article euh, qui s'appelle « une aide, c'est un article de Richard Stallman sur le, sur le site new.org, c'est Stéphane qui nous avait suggéré ça dans, dans l'applicatime, dans la alors c'est un, un, très, très, un, un article très intéressant à lire, on vous mettra le lien sur le site de la radio euh, juste pour vous lire un, un petit extrait pour, pour comprendre un petit peu l'idée euh, Richard Stallman écrit euh, « Vous pouvez commencer par un premier pas et lorsque vous l'aurez réalisé, tôt ou tard vous pourrez en faire un autre » En fin de compte, vous constaterez peut-être que vos habitudes ont changé et si vous vous habituez à dire non à un programme privateur, vous pourrez le faire la plupart du temps, peut-être même systématiquement, non seulement vous aurez gagné en liberté, mais vous aurez également aidé votre communauté en lui faisant prendre conscience de cet enjeu. Donc en effet, lorsqu'on change ses, ses habitudes et qu'humblement on essaie de, de commencer un petit peu autour de soi à, à changer les habitudes euh, des, des personnes avec lesquelles on, on est en contact sur, euh, sur certains outils, euh, c'est ainsi qu'on peut essayer de, de transformer les normes et puis la, la culture dominante pour là, en l'occurrence, promouvoir plutôt le, le modèle libriste et, euh, et voilà, voilà juste un, un petit dernier extrait, parce que cet article est vraiment super. Euh, Richard Stelman écrit voilà, notre but final est la liberté numérique pour tous, un monde sans logiciels prédateurs. Certains d'entre nous qui avons fait de la campagne pour la liberté numérique, qui, qui ont fait de la campagne, pardon, pour la liberté numérique, notre but rejette tous les logiciels prédateurs. Toutefois, en pratique, même un petit pas dans cette direction est bon à prendre. Une marche d'un millier de kilomètres est faite de nombreux pas. Chaque fois que vous n'installez pas un logiciel privateur ou que vous décidez de ne pas l'utiliser ce jour-là, vous faites un pas vers votre propre liberté. Chaque fois que vous refusez d'utiliser un logiciel privateur avec d'autres, vous leur donnez un sage exemple de pensée à long terme. C'est un pas vers la liberté pour le monde. » Donc voilà une idée, une, une aide qui compte. Hein. C'est une première contribution qui peut paraître euh, assez simple au départ, mais qui compte vraiment pour, pour le monde du livre. Euh, et ensuite, lorsque euh, on souhaite disons, s'investir davantage, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, au-delà au de, de, de cette première contribution
2: Eh bien, on a, on a établi... Euh, non, on n'a pas vraiment établi une petite liste, mais on, on s'est inspiré d'une petite liste et on a ajouté euh, nos propres petits points dessus. Euh, C'est une liste qui vient du projet Funkwave, qui est un, un logiciel de streaming de musique libre euh, et qui a établi en fait euh, une liste des manières à contribuer au, au projet sur son site donc euh, contribute.funkwave.audio euh, on vous mettra en lien euh, La première façon à laquelle on peut penser c'est euh, en parler autour de soi euh, puisqu'en fait euh, il faut faire la promotion euh, du logiciel ou du service euh, puisque un logiciel privateur lui euh, il va se permettre de payer des régies publicitaires afin de se faire connaître mais euh, un projet libre, il va compter sur le, le bouche-à-oreille, euh, les, les utilisateurs qui vont euh, partager le logiciel à leur entourage et ainsi faire grandir la communauté. Euh, C'est en fait ce qui va maintenir en vie, euh, le, le, au moins en partie, le projet.
0: Ok, ouais, 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 tout à fait. Alors, euh, une autre manière de faire, ça peut être aussi... Euh, euh d'utiliser, de, d'essayer, alors quand on va utiliser un, un logiciel libre, euh, eh bien, de tester l'utilisation pour essayer de trouver des bugs. et alors, Ensuite, on peut aussi proposer des améliorations, mais c'est vrai qu'une première contribution qui aide vraiment les, les développeurs et les développeuses de logiciels libres, ça va être d'essayer de, de, de remonter des, des bugs, parce que les, justement, le, ce, celles et ceux qui construisent ces logiciels n'ont pas toujours la possibilité de, eh bien, de, de tout voir, tout simplement. Donc, euh, euh, lorsque euh, on exposait certains bugs sur les sur ces logiciels euh, une vraie aide peut être justement de proposer euh, une manière de, de reproduire le bug euh, de contacter donc les ceux celles et ceux qui participent au projet et puis euh, euh, il existe même donc, des outils dédiés. Hein, on appelle ça les, les bug trackers ou alors les voilà des, 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 euh, des outils de rapport de bugs qui existent euh, pour, euh, pour plusieurs logiciels et puis euh, pour plusieurs forges de logiciels. Alors par exemple pour, pour Mozilla, euh, ça s'appelle Bugzilla et c'est par là qu'on peut euh, qu on peut donc euh, qu on peut qu'on peut exposer justement un bug qu'on aurait trouvé et ça c'est une vraie contribution justement à, à l'évolution de ces logiciels et à leur amélioration. Euh, euh, après, au-delà du, du logiciel, on peut parler aussi de la contribution au, au contenu libre. Euh, uh, Tobias, t'es
1: là-dessus bah, Effectivement, bah, comme je l'ai rapidement évoqué, euh, par exemple pour la contribution euh, à OpenStreetMap, on peut assez facilement aller sur des plateformes qui proposent des contenus libres. Donc, euh, on a cité OpenTreatMap, vous connaissez bien entendu Wikipédia, mais il y a aussi un certain nombre de forums un peu moins connus, comme par exemple Cesse de Savoir. Peut-être si vous connaissez un peu l'association Framasoft, vous connaissez son annuaire Frama Libre. Et donc, vous pouvez tout simplement euh, rédiser, rédiger des petites fiches, mettre en ligne des, des nouveaux articles, cartographier, vous pouvez mettre en ligne des nouvelles musiques. Euh, mais il faut savoir que ce n'est pas forcément limité à ces plateformes pour autant, puisque ne serait-ce qu'à partir du moment où vous publiez un contenu, vous pouvez aussi réfléchir à la licence de ce contenu et décider d'utiliser une licence libre pour ce contenu, de telle sorte que les personnes puissent ensuite plus facilement se le réapproprier, les modifier et euh, en trouver d'autres utilisations et vraiment pleinement en profiter. Il y a aussi un, un certain nombre de, de projets un peu moins connus, euh, comme qui, qui, de, qui propose de qui propose d'ajouter de, euh, d'ajouter de, de, des contenus qui, qui ne sont pas du tout enfin euh, qui, qui ne sont pas du code informatique mais vous avez par exemple des jeux vidéo qui vont vous proposer de rajouter des sons de de faire de la recherche historique sur le jeu vidéo de de rajouter des nouvelles quêtes campagnes si c'est un jeu euh, qui, qui en propose vous pouvez aussi il y a un, un projet Kaganat qui se propose de créer un jeu vidéo libre sur un univers, et vous pouvez tout simplement contribuer à cet univers, et vous pouvez aussi, donc là, d'un point de vue plus euh, plus proche du code, euh, contribuer à des nouvelles icônes pour un logiciel, des designs d'interface, des choses comme ça,
0: Ouais, super. Merci, Tobias. Et puis, euh, en effet, alors euh, je rebondis juste sur ce que tu disais par rapport à la contribution aux, aux plateformes qui regroupent des contenus libres. C'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez facile et d'assez sympa à faire. Euh, et puis, euh, j'en profite pour faire un, un petit teasing sur une prochaine émission qu'on fera sur sur le libre cours, le libre culture, où, où en effet, pendant cette formation euh, en ligne, euh, les apprenants les apprenantes ont été amenés à, à contribuer justement euh, aux plateformes de contenu libre de leur choix et puis ça fait découvrir justement des, des nouvelles sources de contenu et puis euh, c'est très sympa à faire. Donc euh, voilà, on vous en parlera dans une prochaine émission mais c'est vrai que contribuer à la culture libre, c'est en soi une, une très très grande contribution euh, à, à, en promouvant également les, les licences libres. Euh, voilà, on en parlera un petit peu, euh, un petit peu plus tard sur, sur la voie libre. Alors, notre contribution également, ça peut être, euh, justement, on parle de la, de la voie libre, de la radio, eh bien, ça peut être de retranscrire euh, des émissions de radio, des conférences, des vidéos, euh, ou tout simplement de relire ces transcriptions euh, pour essayer de trouver des coquilles, de reformuler des points, etc. L'April en particulier fait ça. L'April a un groupe de travail euh, dédié aux transcriptions et... Euh, L'objectif de ces transcriptions-là, comme euh, c'est comme euh, précisé sur leur site, eh c'est de rendre les contenus audio-vidéo plus accessibles, de les rendre aussi plus facilement euh, indexables, donc euh, sur euh, donc, euh, retro, donc, euh, oui, plus facilement vis-à-vis -vis des, des moteurs de recherche. Euh, ça permet également euh, de réutiliser donc, ces contenus en citant les sources plus facilement. Et puis, euh, et puis il y a également des, des activités de, de sous-titrage des vidéos. Et donc ça, voilà, ça permet de, de rendre du contenu plus. Euh, plus accessible plus globalement euh, et ça peut aussi être très très sympa à faire euh, est-ce que tu est as une autre idée pour, pour contribuer
2: oui totalement il euh, y a aussi quelque chose à laquelle on peut penser euh, donc ça ne vient pas forcément tout à l'esprit mais c'est vrai que, que c'est pas mal de le faire c'est la traduction euh, puisque si on a un peu de connaissances en langue étrangère ou alors qu'un qu projet n'est pas traduit dans notre langue d'usage on peut proposer des, des nouvelles traductions pour le logiciel et ça, ça permet d'augmenter euh, parfois de manière considérable en fait, le nombre potentiel d'utilisateurs du, du logiciel ou du service. Et euh, en plus, ça permet euh, à certaines personnes d'être plus à l'aise euh, avec, euh, avec les outils qui, euh, qui seront en fait, bien traduits dans leur langue et euh, ça permettra de mieux apprécier euh, ces logiciels ou ces outils. Donc euh, c'est quelque chose qui est super cool à faire et, euh, et ça aide beaucoup.
1: Effectivement, et puis pour, pour continuer dans la liste, vous pouvez aussi échanger avec la communauté, parce que donc comme on le disait, un logiciel est basé sur une communauté, et donc il va y avoir, à partir du moment où on utilise régulièrement un logiciel, un outil, quelque chose, on va commencer à acquérir une expérience, une expertise dessus, mais euh, qu'on peut, qu peut tout à fait transmettre et partager avec les nouveaux arrivants, donc par exemple, vous pouvez vous inscrire au forum d'un logiciel si vous prenez... Euh, une solution d'hébergement, par exemple, qui s'appelle Younost, eh ben, les, vous, vous allez avoir euh, des, des, gens, donc des, des gens qui ont une installation Younost depuis un certain temps expérimentée, qui sont, euh, qui sont présents sur un forum, et ce qui permet aux nouveaux venus d'avoir de, des réponses à leurs questions de, et d'avoir un accès beaucoup plus simple à des logiciels qui peuvent, des fois, être un peu complexes. Ou euh, vous pouvez aussi rédiger des tutoriels, des, euh, des, des exemples. des
0: Ouais, 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 bah tout à fait. C'est-à-dire que euh, dans l'idée de d'accompagner de, la prise en main de certains logiciels et services pour euh, les nouveaux arrivants sur ces utilisations-là, et eh bien l'idée de, de construire des tutoriels, d'y participer, c'est une super contribution. Donc participer à la documentation d'un service, par exemple, euh, pour partager aussi ces bonnes pratiques. Hein. Et puis après, euh, on adapte en fonction de, de ses compétences et puis du temps qu'on souhaite y consacrer. Mais par exemple, on peut bien soit euh, créer des sections entières dans la documentation ou alors juste rédiger ou mettre, un jour à, par... mettre à jour un paragraphe. Euh, ou bien, toujours comme dans les transcriptions, euh, partir à la recherche du copies, ça marche aussi. Mais voilà, on adapte en fonction du, du temps et puis, euh, et puis de, de ses compétences. Euh, et à propos de compétences, bien sûr, on va quand même pas parler de contribution simple de un petit peu de code tout de même. Romain, est-ce que tu sais comment on peut faire pour participer au, au développement de logiciels libres
2: Ouais, alors euh, ouais, c'est la dernière chose qui, ben, non, la première chose en réalité qui, euh, qui vient à l'esprit, mais la dernière chose dans notre liste, puisqu'on est euh, en, en fait on est monté en grade dans les, dans les compétences qu'il fallait avoir, euh, c'est le, le fait de coder, de participer à, au, au code du, du logiciel. Et attention, là, il euh, n'y a pas forcément besoin d'avoir des compétences en code, hein. ça peut toujours aider, mais euh, on peut euh, par exemple euh, suivre les issues sur un logiciel, donc c'est-à-dire des euh, problèmes que certains rencontraient, ou alors euh, des propositions de nouvelles fonctionnalités, ou des euh, propositions d'amélioration de, d'un logiciel. Euh, ce qu'on peut faire, c'est euh, réviser euh, le code, par exemple les soumissions d'autres personnes, on peut aussi euh, trouver un problème ouvert et puis euh, et puis euh, l'aborder. Euh, on peut euh, demander, euh, par exemple, si on peut aider à, à écrire une nouvelle fonctionnalité pour un logiciel. Euh, on peut automatiser, par exemple, la configuration du logiciel. Euh, on peut améliorer tout ce qui est euh, les outils afin de tester, euh, par exemple, le logiciel aussi. Alors, sur une plateforme de code comme GitHub ou comme GitLab, euh, comment ça s'organise un peu euh, cette, euh, cette contribution. Euh, pour un projet open source typique, on a plusieurs catégories de personnes. Euh, on a déjà l'auteur, c'est la personne euh, ou l'organisation qui a créé le projet. On a le propriétaire, c'est euh, qui la, la personne ou les personnes qui ont la propriété administrative de l'organisation du euh, dépôt. Euh, c'est pas toujours les mêmes que l'auteur principal, faut le savoir. Euh, on a les responsables, ça va être les collaborateurs qui vont être responsables de la vision et de la gestion des aspects organisationnels du projet. Euh, ils peuvent être aussi les auteurs ou les propriétaires du projet. On va avoir les contributeurs, c'est tous ceux qui vont contribuer au projet, donc euh, dans tous les sens du terme. Euh, et on va enfin avoir les membres de la communauté, donc ça va être des personnes qui utilisent le projet et, euh, et ces membres-là peuvent aussi être actifs euh, dans les conversations ou euh, exprimer leurs opinions euh, sur la direction que va prendre en fait le projet euh, afin d'aider euh, à coder un logiciel euh, il y a des outils euh, qui, euh, qui sont nécessaires Donc, comme la documentation du projet puis euh, quelques fichiers de référence comme par exemple le fichier README euh, ils seront à utiliser pour connaître en fait l'organisation euh, de la communauté et euh, suivre un peu les bonnes pratiques de, de contribution pour, pour le logiciel on peut aussi aller se rendre tout simplement sur le site web du, euh, du projet. Euh, les outils principaux qui sont utilisés dans les projets open source euh, et libres sont euh, les, les outils de suivi des issues. Euh, lorsque les gens discutent des issues liées au projet par exemple, ils vont, ils vont le faire sur ces outils de suivi. Euh, et on a aussi euh, outil, un outil assez pratique qui s'appelle le pull request. Euh, et euh, les gens euh, vont en fait discuter et examiner des, des changements qui sont en cours euh, des changements qui ont été proposés euh, du coup à l'auteur du logiciel euh, il existe aussi parfois des forums et des listes de diffusion ou des outils de conversation euh, synchrone pour échanger avec euh, la, la communauté et euh, là je vais vous envoyer vers un lien qui est opensource.guide euh, slash fr slash how-to-contribute donc on remettra ça en lien
0: Ouais, ouais, en effet, merci beaucoup Romain. Euh, ouais, tout ce qu'on vous explique euh, euh, vient beaucoup de, de sociétés, donc on vous invite aussi à aller voir euh, tout, toutes ces explications pour savoir un petit peu comment vous y prendre, parce que euh, on parlait des communs dans cette émission, c'est vrai que ces contributions euh, au développement s'organise comme la gestion d'un commun, finalement d'un commun, il y a des règles de contribution, des bonnes pratiques, des personnes responsables euh, de, de certaines actions ou décisions. Euh, donc, c'est vrai c'est important, comme tu l'expliquais bien, Romain, de euh, bien s'imprégner un petit peu de, de ce qui se fait dans la communauté autour d'un logiciel ou d'un service euh, avant de, avant de s'engager là-dedans. Mais juste, euh, voilà, c'est souvent très, très bien défini, justement, bien expliqué dans la documentation. Et puis, euh, vous avez énormément de, de ressources pour, pour euh, commencer avec des premiers pas à la contribution au code. Euh, alors, euh, un dernier point tout de même, bien sûr, pour euh, contribuer euh, à certains logiciels et services libres, c'est la contribution financière, c'est le fait de, de soutenir financièrement, justement, euh, les communautés qui, euh, qui, qui rendent disponibles gratuitement ces, euh, ces logiciels, parce que, euh, bah, c'est ce qu'on dit pour les logiciels libres, hein, c'est qu'ils sont gratuits parce qu'ils ont déjà été payés par le temps et par les ressources qui sont investies par euh, les contributeurs et les contributrices euh, euh, au logiciels. donc l'utilisation, enfin c'est pas parce que l'utilisation du, du logiciel est graphique que sa production l'est. Hein, il faut euh, bien sûr payer des, des, des moyens matériels, payer euh, également des charges, et puis parfois euh, enfin, des, des professionnels qui peuvent y travailler à plein temps. Enfin, la contribution financière est une à, contribution très très importante qui, euh, enfin, sur laquelle repose bon nombre de, de logiciels, de services et puis de, de, de communautés justement. Euh, donc Et voilà
1: je vais en profiter pour ajouter un, un, un tout petit truc Et justement, en fait, l'idée c'est qu'effectivement le logiciel ou, les, ou ces ressources vont vous être offertes gratuitement parce que l'auteur le, le, ou les contributeurs, contributrices qui auront, euh, qui auront développé ce logiciel qui auront créé ce contenu auront la volonté effectivement que ce soit partagé au plus grand nombre mais euh, l'idée derrière c'est de se dire c'est que ensuite de notre côté nous allons, on réfléchit à qu'est-ce que ce contenu qu'est-ce que le, ce logiciel m'a apporté m'a fait gagner comme temps quelles sont mes ressources financières et est-ce que finalement il m'a pas fait gagner suffisamment de temps ou euh, procurer suffisamment de plaisir ou n'importe quoi pour que j'envisage au vu de mes ressources financières d'y euh, contribuer ce qui, ce qui permet en fait que chacun euh, contribue à ses ressources communes à, à la mesure de ses moyens
0: oui, tu as, as raison, tout à fait. C'est euh, le, le fait de, voilà, de, de soutenir une communauté, mais un modèle aussi plus généralement. Et puis, euh, puis c'est toujours ce qui garantit euh, l'indépendance de, de ces logiciels-là. Et puis, euh, puis, à la fin, eh bien, les, les libertés qui sont garanties pour les utilisateurs. Donc, euh, oui, ouais, tout à fait. C'est le fait de, de, de soutenir euh, tout, tout un modèle. Alors, euh, euh, voilà, donc on a fait tout, toute une liste euh, de, de, de choses à faire. Il y en a sûrement d'autres qu'on l'on a oubliées, mais, mais, euh, mais voilà déjà de quoi bien commencer. Alors, euh, ce qui existe également, c'est euh, un moyen, une organisation pour commencer euh, ou continuer à contribuer collectivement. Euh, alors, euh, Tobias, dis-moi, comment s'appelle justement ce genre d'événement euh, qui, qui permet de, de mettre la, la main à la patte, à la contribution
1: bah, c'est un nom extrêmement bien trouvé et, et très très intelligent parce que ça s'appelle des contribues ateliers. Euh, je pense que <rire> la dénomination est, est relativement claire. Et en fait, c'est parti du constat que eh bah, même si on a de la bonne volonté pour contribuer, en fait, très souvent, on ne sait pas par où commencer parce qu'il y a plein de plateformes différentes, il y a plein de logiciels différents, il y a plein d'initiatives différentes. Et en plus, malheureusement, on n'a pas une manière unifiée de contribuer à chaque logiciel. C'est-à-dire qu'on va passer du temps à apprendre... Comment euh, contribuer à chaque fois Et donc, c'est assez complexe et ça représente une marche pour commencer la contribution qui est assez haute. Du coup, l'idée derrière les ateliers, c'est de se dire il y a un certain nombre de personnes qui euh, sont déjà contributeurs à ce genre de projet et qui ont déjà acquis cette expérience. Et donc, ces personnes-là vont proposer à tout un chacun de venir et de passer une demi-journée, un matin, une après-midi, plus si on a envie, pour discuter des différentes euh, possibilités de contribution et ensuite de trouver, de, de discuter avec chacun euh, dans quel, sur quelle plateforme, logicielle et dans, avec quels moyens ils souhaitent contribuer, de euh, leur expliquer comment ça fonctionne, de les former, de les choses, et, pour, et ensuite de leur faire faire une petite contribution euh, simple dans la demi-journée-là, mais surtout que la personne ensuite, en repartant, bah, non seulement elle aura déjà contribué, ce qui est quand même très valorisant, parce qu'on se dit, ok, j'ai passé 4 heures cet après-midi et j'ai amélioré la traduction de deux articles, j'ai amélioré la cartographie là-bas, j'ai rajouté une petite fonctionnalité, j'ai trié euh, des rapports euh, là-bas. Et en plus, elle sera en mesure de le faire elle-même ou euh, une autre fois plus facilement. Donc... Ok, ouais, super. Et donc, en fait,
0: ça c'est donc tout le monde... Vous me c'est ça, c'est ouvert à tous, même si on a absolument zéro compétence euh, dans, dans le logiciel en question
1: Exactement. L'idée, c'est vraiment que ce soit ouvert à tous. Et si après, on a quelques compétences et qu'on veut en, en organiser, donc l'initiative de ces ateliers est euh, en fait, sous, sous cette forme-là et est à l'initiative de Framasoft. Et Framasoft, comme euh, à chaque fois qu'ils essayent de faire quelque chose. Ils ont donc euh, un wiki qui est dédié à l'organisation, à leur retour d'expérience, qui, qui vous permettront d'organiser plus facilement ces contribuateliers. Parce que de même que contribuer à un logiciel, c'est quelque chose qui s'apprend pour que le contribuatelier soit vraiment euh, euh, bien apprécié par tous et, euh, et qu'il fonctionne.
0: Ouais, super, d'accord. laisser mâche des Contribateliers est euh, et, et facilité, énormément hein, énormément par Framasoft. vraiment c'est ça. Il y a un hein, kit Enfin, on vous mettra également le lien justement euh, du, du, du site des Contribateliers, mais euh, il y a énormément de, de ressources, et puis une PramaTeam également qui est dédiée à ça pour, euh, pour faciliter le plus possible la prise en main de l'organisation et permettre à tout le monde de le faire. D'ailleurs, Picassoft en est organisé, un Contribatelier, hein, euh, euh, c'était euh, concentré sur la, la contribution à OpenStreet. Street Map, j'y euh, en juin de l'année dernière. Euh, et puis euh, après, il existe aussi, euh, comme tu le disais, bien, des, des contribs d'ateliers qui euh, euh, permettent de choisir ce, ce sur quoi on veut euh, contribuer. Ce sont souvent des, des confinateliers qui sont organisés en plusieurs pôles. Et, euh, et Framasoft avait même organisé, euh, pendant cette période de confinement, deux confinateliers, le 25 avril et puis le, le 6 juin dernier, qui a réuni énormément de participants, hein, 86 participants sur le, le, le premier, bon, dans 111 euh, salons simultanés, euh, etc. Donc, euh, euh, menés par 13 animateurs, animatrices. Enfin, euh, ça avait eu vraiment beaucoup de succès. Et puis, euh, comme tu le dis euh, très bien, Tobias, c'est euh, valorisant pour tout le monde à la fin. Euh, alors, si, si vous souhaitez vous tenir au courant justement des, des prochains contribateliers euh, et puis des événements qui sont organisés plus généralement par la communauté libriste, Près de chez vous, ou alors plutôt en visio pour l'instant, et eh bien on vous invite également à consulter l'agenda du Libre, euh, agenda Vous pourrez trouver justement toutes les, les dates des, des prochains événements qui permettent de, de faire toutes ces activités sympas euh, en groupe. Euh, eh ben, écoutez, je crois que c'est l'heure du quiz qui, qui veut le lancer.
2: Alors, euh, donc c'est l'heure du quiz. Euh, la, la question d'aujourd'hui, ça porte sur euh, les, les contributions aux français. Donc en mai 2020, euh, il y a environ euh, 1 milliard 785 000 pages qui ont été consultées sur Wikipédia français. Et euh, donc la question c'est, à votre avis, quel est le nombre de contributeurs, c'est-à-dire de personnes ayant apporté une, une ou plusieurs modifications aux pages francophones de Wikipédia euh, Combien de contributeurs sur le, les pages francophones de Wikipédia sur le, le même mois de mai Donc euh, il y a quatre réponses possibles. Euh, la première serait euh, 640 contributeurs. Euh, sinon 6400 euh, contributeurs, ou encore 64 000 contributeurs, ou, en, ou enfin euh, 640 000 contributeurs. Et donc euh, on annoncera la réponse après la musique.
0: Ok, merci Romain. Ben, on verra quel ordre de grandeur on, peut, euh, on a de, de nombre de contributeurs euh, par rapport à, à ce nombre immense d'utilisation de, 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 de Wikipédia. Euh, la musique aujourd'hui, ça va être Réveil de Delgarma. C'est en licence CC by NCSA et on se retrouve tout de suite après pour la réponse au quiz.
2: Dans la voie libre, donc on vient d'écouter Réveil euh, de Del Garma euh, sous l'essence CC by NCSA, et euh, donc c'est maintenant l'heure de la réponse au quiz. Donc il y a environ euh, 64 000 euh, contributeurs sur le mois de, de mai, euh, exactement il y en a 63 945, et ce sont des chiffres euh, qui sont tirés de stats.wikipedia.org. Et euh, parmi ces contributeurs, il y en a environ 7000, donc euh, 6974, qui sont euh, considérés euh, comme des contributeurs actifs, c'est-à-dire qu'ils ont euh, apporté au moins sa contribution euh, aux pages francophones de Wikipédia.
1: Ok, bah merci beaucoup euh, Romain. Comme on voit finalement le nombre de, de contributeurs est vraiment réduit comparé au nombre de visites et c'est une des possibilités du, du logiciel libre du fait que tout le monde puisse contribuer il euh, n'y a, y a, y a, y a pas besoin et que le, la ressource soit commune du fait de tout centraliser ça permet d'avoir vraiment euh, énormément de connaissances avec finalement un nombre relativement réduit de contributeurs et donc, on va, on va vous rappeler rapidement les différentes manières qu'on vous a proposées durant cette émission pour contribuer. Donc, la première, c'était évidemment tout simplement d'utiliser vous-même les logiciels libres plutôt que d'utiliser un logiciel privateur. La deuxième option, ça va être tout simplement d'en parler, d'en discuter, d'en faire un petit peu la promotion, de proposer aux autres, aux, aux personnes que vous connaissez, de les utiliser eux mêmes Ensuite, vous pouvez... Euh, utiliser le logiciel et faire des tests, puisque l'avantage, c'est que vous, vous avez un, un pouvoir d'action sur, euh, sur le logiciel et donc vous avez tout intérêt à remonter des bugs, à, à remonter des, des, des fonctionnements un peu, un peu bizarres pour que ceci puisse être euh, connu et corrigé peut-être. Vous pouvez ensuite euh, profiter des nombreuses plateformes de contenu type Wikipédia, OpenStreetMap, Frama Libre pour contribuer euh, sur ces plateformes ou alors juste produire du contenu sous licence libre, pas forcément sur ce genre de plateforme, mais du coup essayer de le faire sous licence libre. Vous pouvez retranscrire euh, des émissions euh, euh, des émissions ou euh, ben, tout, tout type de contenu audio ou vidéo pour que ceci soit plus accessible et mieux référencé euh, sur Internet. Vous pouvez bien entendu traduire que ce soit les logiciels ou les contenus. Vous pouvez ensuite échanger et proposer votre aide à la communauté, donc pour répondre à des questions si vous connaissez des choses. Vous pouvez ensuite participer quand vous avez des connaissances supplémentaires à la documentation euh, du, du service ou du, du logiciel que vous utilisez. Et ensuite, d'un point de vue plus proche du code, vous pouvez proposer des nouvelles icônes, des nouvelles interfaces euh, du logiciel. Et vous, vous pouvez proposer de euh, trier euh, les différents rapports euh, de, de bugs et les choses comme ça pour que les personnes qui ont les compétences pour agir dessus puissent plus facilement les trouver. Et vous pouvez bien sûr développer, euh, contribuer euh, au développement du logiciel directement en euh, écrivant des nouvelles fonctionnalités, en, euh, en améliorant la configuration du projet, les tests, un peu tout ça. Euh vous pouvez aussi naturellement soutenir financièrement ces projets parce que même si ils sont disponibles gratuitement, il n'empêche qu'ils ont été payés à un moment ou à un autre, que ce soit par du travail bénévole ou par d'autres personnes qui ont contribué financièrement. Et donc, vous pouvez estimer que vous avez les moyens de, de contribuer aussi à ces logiciels.
0: Merci beaucoup, Tobias. Euh... Donc euh, voilà, euh, voilà, tout ce dont quoi vous pouvez partir si vous en avez envie. Vous retrouvez euh, une, une bonne partie de, de ces éléments donc dans, euh, sur la page comment contribuer de Funk euh, c'est sur le site contribute.funkwhale.audio. Euh, on vous donne aussi le lien bien sûr des contribateliers, donc contrib tout attaché, c o n -T -I -D a t e l i -E -R -S .org. Euh, Pour en organiser, on vous invite à aller sur le wiki de Framasoft, donc wiki.framasoft.org, euh, et puis l'agenda du libre aussi, agenda du libre. Euh, on vous mettra tout ça, bien sûr, sur le site de, de La Voix est libre, radio.picasoft.net. Euh, Romain, Tobias, merci beaucoup pour, euh, pour cette émission aujourd'hui. Ah,
1: merci, merci, Audrey, à vous.
0: Et, euh, et à la prochaine, bonne journée à vous Bonne journée à la prochaine Salut